0: Представь, что будет твориться, когда мы дадим отпор агрессору на юго-востоке Украины на Донбассе. Привет, это видео начнем с цитаты великих для некоторых, ну точно известных для всех людей. Если бы у бабушки были определенные половые признаки, ну то есть яйца, она бы была бы дедушкой. Это бабушка. «Политика не терпит сослагательного наклонения», заявил об этом Владимир Путин в далеком 2006 году. «Теперь же на основании этого сослагательного наклонения они строят всю свою политику по отношению к нам». То есть, если в сознании российских пропагандонов, которые эту мысль уловили в Кремле, появилась идея или убежденность в том, что Украина обязательно нападет, то нужно что сделать или продемонстрировать готовность сделать что? Напасть на нас. Ну или действительно напасть. Читаю новости и, конечно, ощущения 2014 года. Россия стягивает границы Украины, военную технику, номера скрыты сообщают расследователи, причем это все а, у нас фиксируется в Ростовской области, это по сути хап по вторжению на а, ныне оккупированный Донбасс. Берлин и Франция, ну, точнее Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушений перемирия после того, как в июле 2020 года ситуация на востоке Украины стабилизировалась. Немцы и французы внимательно наблюдают за ситуацией, особенно за перемещением российских, Войск и призывают стороны к сдержанности и немедленной деэскалации. Наста как раз призывать ни к чему не надо. Вы попробуйте на своих партнеров по газовому бизнесу каким-то образом повлиять. Глава МИД Украины Кулеба требует от ОБСЕ усилить патрулирование неконтролируемой части Украины-российской границы, потому как а, все то, что сейчас двигается по Ростовской области, может в один прекрасный момент оказаться на территории оккупированного Донбасса. Читая все это, и рождается прямо а, на ваших глазах новый вопрос Дмитрию Сергеевичу Пескову. Скажите, пожалуйста, и этот вопрос я постараюсь завтра задать. А есть ли у вас уверенность, что вот эти вот армады, которые вы двигаете пока по своей территории, не заблудятся и не попадут а, под артиллерийский обстрел украинских военных? А что делать с оккупантами? Других, как говорится, вариантов нет. Вы же помните, как тогда говорил Владимир Путин, они заблудились. Ну или они ушли в отпуск. Как бы там ни было, эти товарищи, которые почему-то называют себя братишками, прямым текстом заявляют о своих намерениях захватить все новые и новые территории. Вот такие они. За это им нужно сказать спасибо. Они абсолютно а, откровенны и честны. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Сымбалюк. Я корреспондент УНИАН в Москве. Здесь мы называем вещи своими именами, а оккупантов оккупантами. В данном случае российских оккупантов российскими оккупантами. И нам не важно. В отпуске они заблудились или каким-то другим образом оказались на территории Украины. Здесь они истерят. Они почему-то думают, что вот, нужно заниматься больше пропагандой. А причем на территории юго-восточных регионов Украины, которые под а, контролем украинского правительства живут, а, и а, все у них хорошо. А В случае их прихода, что их ждет? Ну, во-первых, разрушение всей инфраструктуры, смотри, Донецкий, Луганск, ну и а, прелести русского мира. А, бандитизм, а, воровство, мародерство, убийство, изнасилование. Кто не верит, пожалуйста, отправляйтесь на канал Дениса Казанского, он очень Четко разбирает свидетельства непосредственных участий участников войны против Украины в 2014-2015 в а, годах. А сейчас пропагандисты сетуют, что свой дом, свой, а, свою Украину а, хотят защищать и будут защищать все, независимо от языка, на котором ты говоришь, или от национальности. А беда заключается в том, что значительная часть значит, людей, которые задействованы в армии украинской, это уроженцы юго-востока Украины, по сути русские, которым 7 лет дал бы в голову, что они великие Укры. Наконец-то эта фраза на великие Укры" вошла в обиход на российских пропагандонов. Все начинается с малого. Сначала они говорят с таким как бы, скепсисом, с иронией, но а, придет время... И вы в этом убедитесь. А по поводу великих укров, это же образ созидательный. Это касается всех людей, которые живут в Украине. И которые хотят жить в Украине. И знаете, даже тот, кто не хочет жить в Украине, и говорит исключительно на русском языке, и настолько туп, что не понимает украинского языка. Понимаете, вот эти вот товарищи, которые двигают танки в сторону нашей страны, но они же не разбирают. И, конечно, вот, а, вот эти вот, а, не знаю, может им темники спустили. Но а, главная идея такая, что Украина обязательно нападет на мирных жителей Донбасса. А эти а, уродцы, а, в смысле, простите, а, российская армия обязательно а, ответит. Хотя... Как же она может ответить? У нас же вроде гражданская война. Путин обозначил европейским партнерам красную линию. Мол, если украинская армия атакует Донбасс, Россия жестко вмешается. А, до этого было вмешательство мягкое. То есть 15 тысяч погибших для них это ничего. Ну да, логика понятна, логика российская. И непризнанные республики расширят свои границы до Днепра. Все в сослагательном наклонении. И вот а, есть а, заявление спикера Государственной Думы России Вячеслава Володина, который пришел к интересному выводу. Цитирую. Если радикально настроенные украинские политики считают, что им сойдет с рук все, что они будут творить в ЛНР и ДНР, вы слышите, будут творить. То есть они еще, ну то есть мы ничего не творим или не творим то это не так, заявляет он, им не сойдут с рук решения, связанные с запретом оппозиционных телеканалов и политических партий. Так вот оно где, вот где собака порылась. То есть а, нам грозят войной а, исключительно за то, что а, Владимир Александрович Зеленский начал прищучивать Медведчука. Не надо останавливаться. Здесь все очень просто. Достал нож – режь, достал дубину – бей. А, касается это и Виктора Владимировича. Ведь оказывается, все вот это, то, что мы сейчас видим, весь, весь этот кипиш, это специально а, для того, чтобы объяснить а, нашей стране, что Виктор Медведчук – единственный человек, который устроит Путина на должности президента нашей страны. Но есть один нюанс. Нас это не устраивает. Тем временем я вышел на новый уровень. Фрагменты моих видеоблогов начали показывать по российским федеральным каналам. Возможно, Икея мне выдаст премию за популяризацию вот этого прекрасного желтого кресла. Но пусть смотрят. Может, эти идиоты немножечко... Поумнеют, да, пока транслируют а, фрагменты. Но гляди-гляди, а, придет время, и а, вот эти а, трансляции будут а, целиком в эфире российского. Телевидение. Владимир Владимирович, он кто у нас? Он торговец не только нефтью и газом, но еще войной и миром. То есть э, мы можем стрелять, э, демонстрируют наши российские товарищи, а можем и не стрелять. Но чтобы мы не стреляли, вы должны пойти на политические уступки. Как это ни странно, этот простой и понятный тезис никто из этих российских пропагандонов не опровергал. Потому что я прав. Да, Путин, ага, он торговец нефтью, газом, войной и миром. Хотя лучше всего, конечно, у него продается первые три позиции. Вот что приходится делать для того, чтобы соблюдать равенство сторон в информационном споре. Показывать вам крупным планом господина Цымбалюха. Смотрите, может быть, поумнеете. Хотя вряд ли. Тут э, эти товарищи, они же э, ничего от себя не выдают. Они как собаки Павлова. Ну или как э, куклы в театре. Их дернули за ниточку, и они рты свои открывают. Э, тут... По-моему, ни у кого сомнений по этому поводу быть не может. Но продолжаю. Интересный момент, что и на НТВ, и на «Россия-1» транслируется один тезис, что, мол, Украина нападет на мирных жителей Донбасса, а тогда в бой войдут отпускники. Ну, наверное, вот эти вот, которые на танках сейчас движутся по Ростовской области. А -а -а, и, в общем, Олег, за, за эти сенсусом... два дня отпускники подтянутся. Вот, вот, Отпуск... чтобы... Ну, какие же это отпускники? Это на российский оккупант обыкновенный. Перешел границу с оружием в руках, ты уже не в отпуске, мальчик. Со всеми вытекающими для тебя последствиями. И да, вот Максим Юсин, с которым мы знакомы много-много лет, начинает использовать правильную терминологию. Да, его не напрягает то, что он говорит о том, что российская армия через два дня будет на Донбассе. Она уже там. Но терминология... Она, Она хороша. До Днепра мы не пойдем. Ну, еще Но мне тоже не показалось -то -то немножко Эту оккупированную территорию потом еще надо удерживать. Мы, мы надорвемся. Это... Какую территорию? <форкун> а, -а, 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 а, оккупированную? А что, в Донецке, Луганске и в Крыму не надорвались? Ну, слушайте, это не конец истории. Ведь а, война – дело дорогое. И касается это, конечно, граждан России. Хотя касается ли их... Ну да, это о их судьбе и о их доходах. Но тут так все устроено в Российской Федерации, что значение или мнение рядового гражданина не имеет никакого значения. Вообще, вот что забавно, вот я анализирую вот этот дурдом. Тут а, начали звучать такие здравые мысли, что вот украинская армия за 7 лет сильно изменилась. О том, что у нас есть люди... Люди, которые умеют держать в руках оружие, о том, что у нас новые поставки летального вооружения, высокоточного, современного. И, естественно, мы сами делаем немало чего, что может обнулять этих отпускников и потеряшек. Которые почему-то опять же все это делают с российским оружием, потому как являются российскими военными. Но есть вот один момент, он меня, конечно, забавляет. Они же нас обвиняют в том, что вот Украина готовится, готовится развивает свои вооруженные силы. Мне кажется, это можно было бы делать эффективней. И все это якобы подчеркивает агрессивность планов Украины. А почему им это не нравится? У вас созданы территориальные войска. Для чего батальоны территориальных войск созданы? Василь! Обороны? Это случае необходимости развертки партизанской войны. Против кого вы, вы собираете а вестись? А если вы нападете А на, мы не на, собираемся нападать, мы будем только мы освобождать. Это же прекрасно. То есть армия вторжения России будет называться армия освобождения. Украины от украинцев. И мне нравится, что у нас есть и развернутые бригады, и много отремонтированных танков, всего по чуть-чуть. И главное, есть подразделение территориальной обороны. Мысли о том, чтобы этого не делать, не вторгаться в Украину, она здесь, в принципе, не обсуждается. Потому что это воспринимается как оскорбление России. Ведь если Россия не нападет, все подумают, что Акела промахнулся, что ну, Россия не может ответить Западу. Хотя, да, я вам говорю, торговцы, торговцы а, войной. За 7 лет, в общем-то, стала армия численностью почти 250 тысяч человек, входящая, значит, в рейтинг 25 сильнейших армий мира. Надо очень уважительно относиться к противнику, если мы хотим его победить. Шапки закидать. Не, не Это Семен Багдасаров. Как ни странно, он один из ярких таких российских нацистов. А, Все время говорит о том, что нужно включить в состав оккупированный Донбасс. И я, кстати, думаю, ну раз вы его захватили, то раз вы великая страна, а не кусок Г, ну вы понимаете, чего то попробуйте, включайте, но на этом на Путин не спешит пойти. Почему? Потому что ему нужно а, рычаг давления. Ведь если они включат а, оккупированную часть Донбасса, то что как его потом а, продавать? Нельзя же торговать Родиной. Ну, хотя у него тут немножечко а, с географическими координатами определенно есть проблемы. Они таким образом хапнули Крым. А с Донбассом, соответственно, идея такая, чтобы вести бесконечные переговоры с Западом и тем самым рассказывать о том, что и показывать в первую очередь себе, что они очень-очень великие. Так вот этот Багдасаров, он там масса комплиментов, как ни странно, наговорил вооруженным силам. Да, называет нас противником, братья херовы. Но говорит о том, что у нас есть и комплексы ПО, и противотанковой системы что-то старенькое что-то модернизировано не без этого но а, ребят а, может быть наши комплексы пво и не самые современные но их еще никто не тестил это нужно знать русскому ивану который будет сидеть за штурвалом а, ну естественно в их понимании они будут проводить операцию как в сирии то есть прилетают и бомбят террористов, ну в данном случае кого там, бандеровцев в Харькове, в Одессе, ну там где военные объекты. А этот Багдасаров говорит, что может быть так и не получится, как в Сирии. Ведь там а, люди, которые воевали на... и продолжают воевать, во-первых, они враждовали между собой, ну и самое главное, уровень оснащения их был качественно иной. В общем, Вывод такой. Я все-таки исхожу из того, что они побряцуют оружием и успокоятся. И все будет как обычно. Вот считаю сводку объединенных сил. Вчера погибший, сегодня погибший. И очевидно в таком ключе оно будет продолжаться. Будут давить на Зеленского, то есть чтобы через кровь заставить его пойти на политические уступки. Но Украина просто не может этого сделать, потому что те ужасы русского мира, которые они устроили на оккупированных территориях, тем самым расширятся на другие области нашей страны. И получается, да, независимость стоит дорого. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Лайки, репосты, все это, конечно, приветствуется. Ну и вообще, самое главное ни при каких обстоятельствах не теряйте оптимист. Оптимизм! Украина была, есть и будет. Отдельное спасибо. Патронам, патронессам. Чао! Вот что такое украинская армия на сегодняшний день. У них, кстати, есть прекрасный военно-промышленный комплекс, я много раз...